0: Hola, Red Sisters, ¿cómo les va? Esta semana les ofrezco un resumen de temas porque han sido días algo intensos, por decirlo menos, y con una gran variedad de acontecimientos. Al momento en que estoy generando este guion, falleció una jueza muy relevante para los derechos de las mujeres. Hubo otro ataque a J.K. Rowling, una activista fue arrestada en Gran Bretaña y se vio polémica en la toma de la CNDH realizada por feministas y familias de víctimas. También se lanzó una campaña por los derechos de las mujeres basados en el sexo. Se repelió una ley que podía afectar a mujeres en Escocia y se generaron más esfuerzos por proveer información fidedigna sobre el tema trans, casi siempre tergiversado por los transactivistas. Sin más preámbulo, les cuento todo lo que sucedió esta semana que afecta a las mujeres y a la lucha feminista. Comentar en orden los acontecimientos. En la semana se generó el hashtag Rip J.K. Rowling, es decir, Descansa en Paz J.K. Rowling. Quienes crearon y usaron esa etiqueta, principalmente en Twitter, fueron personas que se dejaron llevar o avivaron una noticia falsa. Que el asesino en la última novela de detectives llamada Troubled Blood, que escribió J.K. Rowling con el seudónimo de Robert Galbraith, era un trans. Sin embargo, todo fue una mentira. En el libro se describe a una persona que en una ocasión se disfraza con una peluca y un abrigo de mujer para confundir a una posible víctima, pero es todo lo que se menciona de esa persona en las 900 páginas de la obra de la escritora británica. Claro, esto no le importó a quienes ya la consideran presuntamente transodiante, también con muy pocos datos reales, y que la aborrecen por eso, más el hecho de ser mujer. La parte buena fue que muchas reaccionaron en su defensa. Por desgracia, el viernes se anunció el fallecimiento a los 87 años de Ruth Bader Ginsburg, quien fue la segunda mujer en ser elegida como jueza en la Suprema Corte de Estados Unidos. Además, contaba con una larga trayectoria de lucha por los derechos de las mujeres. Como abogada, litigó para obtener protección equitativa a las mujeres ante la ley, pues hasta entonces eran discriminadas sin posibilidad de defensa con base en su sexo. La litigante presentó seis casos ante la Corte de 1973 a 1978, de los cuales ganó cinco. También realizó muchas otras acciones en defensa de los derechos de las mujeres ante la ley. Así, cuando llegó a la Suprema Corte ya era reconocida, pero después se convirtió en un modelo a seguir por niñas, adolescentes y mujeres cuando tras el retiro de otra de las juezas quedó por una temporada como la única mujer de la Suprema Corte. Esto, lejos de desanimarla, fue motivo para alcanzar a la búsqueda de veces que se decidía algo que ponía en peligro los derechos de las mujeres y otros derechos civiles básicos. Esto le ganó el apodo de la notable RBG, o The Notorious RBG, y por todo esto y más, es una pena que haya fallecido. Nunca habrá alguien más como ella. Otra cuestión desafortunada que ocurrió esta semana fue el distanciamiento en México entre una de las madres de víctimas, Yesenia Zamudio, y el bloque feminista que ayudó a tomar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como se pudo ver en al menos dos videos que corrieron en redes sociales, publicados por Zamudio y después borrados por ella misma, la activista insultó a varias feministas durante un evento público, para después, en diversos posts en Facebook, expresar su molestia afirmando que esta inició porque presuntamente las feministas en el lugar querían Correr a todos los hombres, pero en el recinto tomado había familias, es decir, madres y padres pidiendo justicia A estas afirmaciones surgieron otras explicando que lo que había ocurrido fue que se le pidieron cuentas a Samudio de las donaciones que llegaban a su cuenta bancaria De las cuales no había informado a cabalidad y habría sido esto lo que inició la hostilidad También surgieron otras versiones como que al recinto no solamente entraron los padres de víctimas sino otros hombres con lo cual no estaban de acuerdo varias feministas, entre las cuales había víctimas de violencia machista. Después de esto, Samudio decidió salir del lugar, llevándose con ella a las familias que estaban de acuerdo con sus afirmaciones. Sin embargo, no se sabe en qué terminará este tema, pues la activista negoció por su lado con el gobierno federal, además de mencionar nombres del bloque feminista, algunas de las cuales hasta ese momento habían conservado su identidad en anonimato ante el temor de represalias. Ya el bloque feminista también está negociando con el gobierno federal y no se sabe con precisión qué ocurrirá en este tema. En otras cuestiones, en Gran Bretaña, en la localidad de Leeds, fue arrestada Kayleigh J. King, mejor conocida como Posey Parker. Esto debido a que Posey y su grupo habían llamado con antelación a la policía en Leeds para comentarles que harían un acto político y asegurarse que no violaban ningún reglamento o ley. Según lo que investigaron, al ser un grupo político, podían realizar un evento con menos de 30 personas siempre y cuando mantuvieran distanciamiento social, además de contar con gel antibacterial y cubrebocas. Pero no sucedió así. La policía llegó el evento sin que siquiera hubiera comenzado. La activista y otras mujeres trataron de explicar que no serían más de 30 personas, que eran un grupo político y contaban con protección, todo en vano. La policía decidió que no eran realmente lo que decían y que debían dispersarse. En protesta, Pussy Parker decidió que no se dispersarían, lo cual causó que la policía tratara de imponer las multas, pero no darle sus datos, esto ocasionó el arresto del activista. Es terrible que la policía crea que los derechos de las mujeres no son una causa política y decida de facto censurar a las activistas y arrestarlas, como ocurrió en este caso. Pero también hubo situaciones positivas. La campaña por los derechos humanos de las mujeres, the Women's Rights Campaign, lanzó su capítulo en Estados Unidos. Este grupo de mujeres dedicadas a proteger los derechos humanos de todas las hembras humanas se opone a que sea reemplazada la categoría de sexo por la identidad de género la organización sigue reuniendo firmas para su declaración de los derechos de las mujeres en Estados Unidos las cosas se han complicado porque por supuesto como diría Magdalene Burns es la tierra donde se generó toda la confusión sobre qué es género y qué no es una identidad además el Equality Act o la ley de igualdad aprobada por los demócratas el año pasado, ahora protege la discriminación con base en el sexo, la orientación sexual y la identidad de género, lo cual entra en conflicto con la protección de los derechos de las mujeres. Así que el hecho de que exista una organización que esté dedicada a pelear contra el borrado de las mujeres para favorecer identidades sentidas es muy positivo. Y hablando de identidades sentidas, otra buena noticia llegó de Escocia. Al parecer, repeleran la idea que querían hacer ley de que cualquiera puede autoidentificarse con el género que guste, Con lo cual, se abrió un resquicio legal para que todo aquel hombre que de la noche a la mañana sintiera que es una mujer se declarara así. Y eso bastará para que pudieran entrar en los espacios específicos donde niñas, adolescentes y mujeres están especialmente vulnerables. Escocia decidió seguir con su política actual. Quienes quieran transicionar deberán pasar dos años con el sexo al cual quieren hacerlo, así como tener evaluación de dos médicos que certifiquen que efectivamente es el camino que se recomienda para esa persona, mayor de edad por supuesto. Además, el costo será cubierto por la seguridad social y en todos los casos bajará. Finalmente, me enteré que se lanzó un documental muy bueno que explica con todo de detalle toda esta guerra entre los transactivistas y quienes nos oponemos a que tomen todo lo que quieran, incluyendo nuestros derechos. Está en YouTube en el canal llamado The State Media o el medio del Estado con el nombre Gender Ideology Full Version. El documental fue creado por gente de Gran Bretaña preocupada por estos temas. Está en inglés, pero tiene subtítulos automáticos que pueden buscar bajo la tuerquita que aparece en este video. Definitivamente si quieren saber todos los detalles de esta batalla Y cómo se han ido queriendo negar lo que alguna vez fueron verdades evidentes Como que el sexo existe Y es una categoría real, necesaria y no modificable Les recomiendo mucho que lo vean Y bueno, eso fue todo Red Sisters Esta semana salió este episodio un poco retrasado Y acelerado por cuestiones de trabajo y tecnológicas Pero espero que aunque tarde les agrade porque está hecho con toda la intención de informar sobre el feminismo desde la visión radical. Como siempre, les deseo la mejor y más feminista semana.